0: Vamos a hablar de la competencia versus motivación. ¿Y por qué la competencia tiene alguna comparación con la motivación? Pues en este podcast te lo voy a contar, porque aquí en Primero Yo hablamos de cosas que nos incomodan, de barreras que nos encontramos en el camino, de formas de conocernos, potenciarnos, descubrir nuestra magia interior y sobre todo, de aprender a querernos. Bienvenida y bienvenido a Primero Yo, si no me has escuchado antes, yo soy Raquel y esta es la comunidad de aguacatitos. Espero que este podcast te guste y gracias por estar aquí. Hola mis pequeños aguacates, ¿cómo estamos? Yo estoy aquí de nuevo con este ruido de fondo que ya conocéis porque llevo varios podcasts grabando aquí con los pajaritos, con las mmm, cigarras que son sin duda las más mmm, ruidosas y las más, lo, lo que percibís, ese ruidito que escucháis de fondo me voy a callar a ver si lo escucháis esas son las cigarras no es un ruido de mi micrófono ni nada por el estilo. Son las cigarras que mmm, en España solo se oyen en verano. A ver, he de decir que aquí es verano, pero aquí se oyen como todo el año. Quizá porque hace el sol todo el año. Quizá. Bueno, el caso es que aquí estamos, en primer yo. Y vamos a hablar de algo, un tema bastante cortito, bastante simple, bastante straightforward, que decimos por aquí, o dicen por aquí, porque yo todavía sigo siendo Spanish speaker, aunque sabéis que mi nivel de español varía de vez en cuando está mejor y a veces peor pero bueno, he de decir que yo estoy en Australia y hablo más español bueno, español... sí, español, porque el de España se llama castellano yo hablo español, más español que inglés mi comunidad es de hispanohablantes, ¿qué le vamos a hacer? bueno, vamos a hablar de competencia versus... bueno, competencia barra envidia versus motivación. ¿Y por qué? Bueno, para empezar yo creo que esta idea de competición, de tener que siempre ser mejor que unos que otros, de tener que pasarle por encima a otras personas, de tener que ir a por mi objetivo pase lo que pase... Es algo que nos viene de esta sociedad que se nos ha implantado tan patriarcal en la que la energía masculina desvinculada de la femenina se ha, pues, se ha hecho con la manera de actuar de todas las personas. Aquí quiero, quiero aclarar, no hemos hecho todavía podcast en el que diferenciamos la energía femenina y masculina más bien conocida como yin y yang. Mira qué casualidad que yo estaba hablando de las cigarras y se si acaba de poner una justo en la palmera que tengo delante de mi cara, como se ponga a hacer ruidito esa cigarra, no me vais a escuchar. Así que <ríe> qué gracioso, o sea, estas cosas me vuelan la cabeza. Pero bueno, mm, como estaba diciendo, no hemos hecho un podcast específico de la energía femenina y masculina. Creo que no surge porque todavía hay personas que dicen, pero ¿por qué le llamas masculino? ¿Por qué le llamas femenino? se llama así, también se llama yin y yang, pero esto no tiene nada que ver con el sexo porque me habréis escuchado decir un montón de veces que tanto las mujeres como los hombres tenemos ambas dos pero a veces tenemos una un poco más desarrollada que otra no desarrollada, pero más presente en nuestra vida que la otra y pues sin duda por cómo se ha llevado la sociedad en los últimos años y en los últimos años, yo diría, en los últimos mil, dos mil años, algo así, se ha ido cada vez convirtiendo en algo más competitivo, algo más masculino, algo más eh, de objetivos claros, línea recta. ¿Qué pasa? Que esto no es beneficioso ni para hombres ni para mujeres. O sea, nosotras, las mujeres, que bueno, somos cíclicas y la energía femenina viene a ser cíclica, es esa energía de la creación y de, pues, se mueve, porque lo creativo no es línea recta. Entonces, si bien necesitamos las dos, y esto quiero que quede claro, el ir hacia un objetivo, no importa qué ocurra, es, aparte de injusto, va en contra de la naturaleza nuestra. Y no os penséis que los hombres no son cíclicos, también son cíclicos, pero sus ciclos a lo mejor duran 24 horas, mientras que nuestros ciclos duran 28 días, 30 días, más o menos, vamos como la luna nosotras. Entonces es más como... Se da uno más cuenta de cómo la mujer es cíclica y el hombre no. Pero entonces lo que quería decir con esto es que esta manera de ver el mundo o esta manera de decir, una mujer tiene que competir con otra para gustarle a un hombre, para mm, sobresalir en esto, para que se le considere válida porque si no ganas, no eres válida si no eres más guapa, no eres válida si no sobresales con respecto a las demás no vales tampoco entonces, esa idea patriarcal que esta palabra patriarcal para algunas personas suena muy fuerte pero cuando empiezas a hacer un poco de investigación sobre el tema te das cuenta de que antes no vivíamos así que antes esto no era así que se respetaban mucho más los ciclos la naturaleza de los humanos en general, que tanto los hombres como las mujeres compartían un montón de no sé, de formas de hacer las cosas eh, había un apoyo más mutuo y pues para mí, en mi caso, es hacia lo que yo me quiero mover, yo quiero alejarme un poco de lo que dicta la sociedad hoy en día entonces te quiero mostrar en este podcast que la competición es algo que nos han mostrado pero que no necesariamente nos está beneficiando porque nos está haciendo pensar que si no eres mejor que este no sirves, nos está haciendo pensar que mmm, cortarle la cabeza a aquel porque tal cosa todo eso tiene que ver también mucho con el ego y el ego que se identifica con lo que sea, con ciertas cosas, se posiciona en un lugar del que no se quiere mover y cuando alguien le intenta mover de ahí, lucha. Entonces, ¿es esa la manera en la que te quieres mover en el mundo? Yo no, pero quiero que entiendas que aparte de la competición, que es algo que nos han metido en en la cabeza... De lo que podemos huir y podemos cada uno y cada uno hacer nuestras cosas sin necesidad de competir porque este universo tiene suficiente para todas y para todos. Ahora, si le miras al universo desde la escasez, desde yo tengo que ser mejor que tú para recibir, entonces ahí es cuando sientes que la competición es necesaria. Pero la competición no es necesaria Es tu idea de lo que el mundo tiene para ti Y que si yo te lo quito a ti Me lo quedo yo Pero si tú lo tienes no lo puedo tener yo Pero luego también dentro de esto Aparte de la competición Existe lo que viene siendo la envidia Que nos Pues a veces viene también De la competición Pero a veces simplemente viene de también La manera en la que nos han enseñado a mirar el mundo Pero yo quiero que empieces a entender Esa envidia de otra manera Porque si a ti ciertas cosas, eh, cualidades o profesiones o lo que sea, por dentro te dan una sensación como de envidia y tú te encuentras a ti misma o a ti mismo criticando a una persona porque tiene algo, pregúntate por qué estás sintiendo envidia. Esa envidia no fue puesta en ti porque sí. Tu alma te está diciendo yo quiero eso. (risa) Tu alma te está mandando un mensaje de... Todas esas personas a las que les tienes envidia es por algo. Y es porque tú quieres eso. Por ejemplo, a mí en mi caso, desde tiempos inmemoriales, me ha dado envidia la gente que escribía libros. La gente que hablaba públicamente, en eventos y... Ahora, es, ahora que a lo mejor es evidente para vosotras y vosotros porque a mí eso me daba envidia. Mi alma me estaba diciendo tú también quieres eso. Quizá no te sientes suficiente para alcanzarlo, entonces te entra esta sensación de envidia que es la que te embarga porque así es como entiendes que es la vida de ella lo tiene, yo no, yo no soy suficiente porque cómo voy a llegar ahí, siento envidia y ya. Y en algunos casos incluso llegamos a criticar como que ah, Pero es que lo que hace ni siquiera es para tanto. ¡Oiga, oiga, oiga! Vamos a ver. O sea, ¿por qué criticas a una persona que hace lo que tú quieres hacer? O que está donde tú quisieras estar. O porque... No sé, o sea no, no es necesario criticar a nadie no es necesario mirar esta envidia con odio ni con resentimiento simplemente quiero que cada vez que sientas envidia digas, ¡Ja! hola envidia ¿cómo estás? ¿qué mensaje me estás enviando? y la envidia te dirá mm, es que yo también quiero ser mm, por ejemplo, escritora bueno, pues entonces ponte a hacer algo para que eso sea posible ponte a escribir todos los días o ponte a leer más libros lo que sea pero entiende que esa envidia es una señal de tu alma. O sea, yo siempre os digo, me pasa mucho en las sesiones, con. es que yo quiero, es que tal... Y yo digo, a ver, ese sueño que tú tienes, yo no lo tengo. Yo no quiero ser ni farmacéutica, ni pff, odontóloga, ni no sé qué, ni no sé cuánto. Yo no quiero. Y si yo no quiero y eso está en ti, es porque es por algo. En mí se pusieron otros sueños y otras metas que tú no tienes. No somos todos iguales y es por algo. Entonces, si ese es tu sueño, si eso es lo que a ti te da envidia, si eso es lo que tú tienes en tu cabeza como que, si fuera mágica y no hubiera límites, lo haría. Para eso está en ti, para que vayas a por ello. Obviamente que las limitaciones que se te presentan en la mente son tantas que te crees que no es posible, pero eso está en ti por algo. Para que tú vayas a por ello. Entonces empieza a interpretar esa envidia... Como una manera de impulsarte. Cada vez que alguien te dé envidia... Utiliza eso como el fuego que necesitas... Para accionar, para transformar. Porque si te quedas en la sensación de la envidia... Estás creando un montón de... Esa energía... Que te baja. Te baja la vibración. Y realmente tú no te quieres mantener ahí. Tú quieres que eso... Esa envidia... Sea como... Un trampolín de estos en los que de repente saltas y te propulsa a otro lado. Entonces, no está mal sentir envidia. No es como, ay, voy a dejar de sentir esta persona porque me da envidia. A lo mejor necesitas verla de vez en cuando. No te digo todos los días si te hace sentir mal, pero a lo mejor necesitas verla de vez en cuando para que te recuerde hacia dónde quieres ir, para que te encienda ese fuego que necesitas, que tienes muy apagado, para estar donde quieres estar, para cumplir ese sueño, para hacer caso a tu alma entonces las emociones siempre, siempre, siempre vienen con un mensaje entonces quiero que empecemos a entender que la competición por un lado no es necesaria que ayudándonos llegamos a un mejor lugar que porque otra persona haga lo mismo que tú nunca va a ser lo mismo porque si tú lo haces desde tu esencia ¿cómo va a ser igual que lo que hace la otra persona si no hay dos personas con una misma esencia? ¿cuántas personas hay que hacen podcasts? Si yo me pongo a compararme con todas las personas que hacen podcast, ¿cómo me voy a sentir? Pero, ¿cuántas personas hay ahí que pueden estar hablando incluso de este mismo tema que yo estoy hablando? Quizá hay 20.000 podcasts hablando de esto, yo qué sé, no lo sé, no lo he mirado, ni, ni lo voy a mirar, pero la esencia que tengan esas personas es distinta a la mía. Y la persona que escucha a fulanito resuena más con la esencia de fulanito que con la esencia mía y probablemente tú que estás aquí resuenas más con mi esencia que con la de fulanito porque si no estarías escuchando a fulanito y no a mí entonces con esto de la no competición la envidia me manda una señal para accionar y para ir hacia otro lugar es es el mensaje que te quiero enviar y de nuevo, fijaos cómo aquí hemos llegado a dos dos extremos dentro del mismo camino porque si bien la competición y el pasar por encima de alguien viene desde la energía masculina que tiene un imbalance, un desequilibrio (ríe) de nuevo aquí está mi súper español Eh, y el tomar acción es energía masculina también. La acción viene de la energía masculina y es necesaria. ¿Cuántas personas hay que tienen un montón de energía maravillosa y preciosa femenina, de creatividad, de tal y de cual, pero les falta acción? Porque tienen negada esa energía masculina dentro de ellas o ellos. Yo a veces soy así. Yo soy una energía femenina muy pura y a veces me falta acción, que es esa energía masculina, pero la energía masculina no es mala. La energía femenina es o sea, perdón, masculina, es necesaria para la acción entonces, esa acción que vamos a tomar que la traemos de esa emoción de envidia es suficiente entonces, combinamos nuestras energías nuestra creatividad que viene de lo femenino con la acción que hemos de tomar de lo masculino y hacemos un combo maravilloso para estar en el camino de nuestros sueños y ser esa versión que tenemos en nuestra cabeza de persona ideal. Que esa persona ideal... Ya eres esa persona ideal, pero... Que sepas que todos los días puedes dar un pasito más para acercarte a... a esa versión de ti que te da más paz, más poder, más sabiduría, más... Lo que quieras, lo, como lo quieras llamar. Y bueno, ha sido yo creo un podcast cortito. No miro el tiempo normalmente, pero... Creo que ha sido cortito, conciso, que el mensaje espero que haya quedado claro. Si tienes a alguien que conoces que sabes que necesita escuchar este mensaje porque a veces se pasa de competitivo, a veces necesita entender de dónde le viene esta competitividad y utilizar esa envidia un poquito más desde esa energía de motivación, por favor compártelo este podcast. Vamos a movernos hacia un mundo más de cooperación, de amor, de apoyo... Y de utilizar esas señales como algo bueno y no como algo negativo. Por favor, ayúdame a crear un mundo más lindo, <ríe> más amoroso. Porque estamos juntas y juntos en esto. Y bueno, no te olvides de lo maravillosa, maravilloso que eres. Lo especial que eres para el mundo, que el mundo te necesita tal y como eres. Te envío mucho amor y acuérdate de que cuando tú aprendes, el mundo aprende. Cuando tú mejoras, el mundo mejora. Y cuando tú te quieres... El mundo te quiere más y el mundo se quiere más. Nos escuchamos en el próximo episodio. Te mando mucho amor.